0: 各位听众朋友，大家好，我是梁宏德，欢迎大家继续收听梁宏德讲风水。上两期我们就讲到八卦的原理，相信大家听完之后呢，对八卦的这些基础知识会有自己的特定理解。那今天我们继续讲风水当中的基础知识，而今天要讲的这一期是非常重要的基础知识。河图洛书。在中国古代的所有的文化源头当中，有一两部被称为“无字天书”之书。一听到无字天书，很多朋友就觉得非常神秘。而事实上，在中国古代，还真的有两部是被真正公认为无字天书之书，它就是我们今天要讲的河图洛书。河图洛书自古以来就被称为无字天书，先天之学是真正的宇宙魔方。当然，说到洛书，它其实已经是属于后天的学问了。真正的先天呢是河图。那么，河图洛书既是中华文明的起源，也是中国风水学当中占据非常重要地位的源头之一。其实。中国古代的哲学、史学、数学、天文、地理、医药等社会科学和自然科学领域，它的思维方式都是溯源，溯源在河图洛书。那说到这里面，有朋友就会有疑问了：哎，这样一部书，那跟《易经》一样，是怎么来的呢？说真的啊，这个河图洛书关于它的起源，至今还没有一个定论。但是关于它的起源，却有很多神秘的传说。其中一个传说呢，就是伏羲的时候，相相传的哈、啊，在伏羲时代，有一种龙背马身的神兽，生有双翼，身披龙鳞。能够凌波踏水，就是说在水面上呢，像行走在平平地上一样。这种龙马身上呢，这种神兽啊，它的身上背负着一个特定的图点样式。伏羲见到之后呢，就依照龙马背上的图点画出了图样，就是我们今天看到的这个河图。这就是后人常说的“龙马负图”，而洛书的起源也非常神秘。传说呢，是在大禹治水的时候，在洛河上，大禹见到神龟负文列于背上，有数字一至九，正是洛书的图示。所以，大禹也把这种图示画了出来，就是我们今天看到的洛书。那至于它真正的起源是怎么样啊，我们比较难去揣测。但至少，我们可以肯定的是，河图洛书，它是真正的宇宙魔方。对我们今天很多的学问都有着特定的意义。那河图洛书它的内容是怎么样呢？有朋友就说了啊，这是无字天书啊。其实它虽虽然无字，但是有图样。如果我们的朋友不太清楚的话，最简单的方法呢，就可以在百度上搜索一下河图洛书，你就很清楚的看到这是两幅怎样的图样。那我们可以看到，河图洛书啊，原来是以白色圈、黑色点作为符号，根据一定组合规律构建的两个图形。这两个图形的排序比较特别，大家可以认真看一下啊。首先是河图，它的数呢是一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中。而洛书呢，其数是代九履一，左三右七，二字为肩，六八为足，五居于中。看到这里面。有朋友就会有疑问：既是数字，为什么要用白色圈、黑色点作为符号去表示呢？啊，不就一个黑点就黑点，白点就白点，就不就可以了吗？这里其实涉及到河图洛书的其中一个非常重要的玄机，它是运河。天地阴阳之道的，也就是说，河图洛书，它跟阴阳之道是一致的。白圈代表的就是阳，为天，是奇数；而黑点呢，代表的是阴，是地，为偶数。所以天地在这里面，阴阳在这里面，它通过数字的形式。完整的表示了出来。如果大家再细看下去，我们可以试着把所有的天数加起来，也就是奇数、阳数加起来，这个就是天数。你会发现呢，河图呢，它是一到十个数都有。那么一加三加五加七加九，一共等于二十五。所以我们经常说天数二十五就是由此而来，而把偶数二加四加六加八加十，一共呢等于三十，这个就是地数，地数三十也是由此而来。好，到这里面呢，如果有朋友读过《易经》，你就会发现《周易系辞传》里面有一句话，说什么呢？凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。什么意思呢？就是说天地之数呢是五十五。那我们把河图的这个天数和地数的三十啊，天数二十五和地数的三十加起来，不就刚好是五十五？所以五十五呢，就是我们经常所讲的天地之数。这是河图的第一个。神秘的地方啊，它是暗含天地阴阳之道，它的这个数的规律是一个整体，所以是真正的先天之学。除了这个以外，河图呢还有另外一个非常重要的，跟我们前几期讲到的五行五方也是相合的。怎么先合法呢？大家看一下，最下面的是北方，所以呢北方是一六水。东方呢是左边，东方三八木。南方最上面，南方二七火。西方四九金。还有一个中央土，五和十，五十中央土。这样一来，五行就全了，而且不但把五行配全了，五行的阴阳在这里面也有一个重要的划分啊。我们说刚才说的北方啊，一六水是不是一和六都是水？但是这个水呢是分阴阳的，所以呢。河图的生成数就由此而来，通过阴阳的组合，这个生和成，这个数它就来了。那我们把这个生成数说一遍：向北方是天一生水，地六成之；而东方呢是天三生木，地八成之；南方呢是地二生火，天七成之；西方呢是地四生金。天九成之，这个中央土呢是天五生土，地十成之，这样一来，生成数、天地、五行、阴阳，非常好的配合在一起。所以我们说一易同源，不但中医，啊，包括我们今天的周易，它的起源，很多时候。跟这一个河图都有一定的关联性。好，这个就是河图里面的数字玄机。我们再看回洛书。如果说河图是先天之学，先天为体是完整的，而洛书就是后天。因为我们看洛书，它没有十，只有九个数。同样的是以五居中。大家看看我们刚才说的洛书，代九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，五居一中。这个就是洛书的元旦图。其实我们一般说到洛书呢，都会把洛书跟后天八卦放在一起。就是洛书跟后天八卦放在一起去看的时候，这个洛书的。玄机就出来了，它可以代表后天万事万物的运转规律。简单比喻来说，河图就是能量的源泉、能量体的本身，而洛书呢，就是在河图这样能量的影响下，它的运转方式。我们看洛书，它的数字也是。蕴含阴阳的，我们看啊，也是有白圈，是不是为阳数，代表天，代表阳；黑点呢，代表阴数，代表地，代表阴。在洛书里面有一个特点，这个阳数它处处在正位，大家有没有发现？东南西北。是不是这个正位都是阳数，而四个角落呢？我们说的是色余位，就是黑点为阴数，所以是阳数在正，阴数在余。阳数呢是左左旋，阴数是右右旋啊。所以我们道家里面有一句话叫做“顺则生，逆则死”。就是从这里面来的，而阴阳的数字分布呢，我们看它的对应，一阴一阳相对应的这些数有什么规律？一个是南北，九在南方，一在北方，九与一，以阴一阳相对应。刚好是合十，东方和西方三和七合十。好，再看四余位就是四个角落，二和八。这个坤呢、啊，就是西南二和东北的八相对应，合十。东南的四和西北的六相对应，合十。这是它第一个特别之处，大家别小看这个合时，在悬空风水当中用的可是特别多的。除了合时这个方面呢，还有一个它的数字，纵横斜三个方向三个数字相加都是十五，所以这个十和十五，在用到悬空风水三元九运的时候。它就特别有用了，像这个淋水、照水等等，这些都是由此而来。这个呢，就是河图洛书他们的数字玄机。当然，我们说到洛书，一般呢都是跟后天八卦放在一起。那河图洛书在生活当中有什么具体表现呢？首先，河图它在生活当中的具体表现是非常多的，因为河图的生成术呢是与整个宇宙演化万物的玄机所在，它包含阴阳交感、天地相合、催生万物这样的一个过程在里面。我们可以看一下啊，阴阳交感，这个在易经里面同样有两个卦象是能够表示这么一种玄机的，一个是太卦，地天泰，另外一个呢是济卦，济济卦，水火济济。这两个卦的特点啊，我们先看这个地天泰，地呢在上，天在下，阴阳交感；而水火济济呢，它是。水在上，火在下，因为火性向上，水性呢是润下，所以火在下，水在上呢，它们一个是要往上走，一个是要往下走，这样的话它就起到一个阴阳交感而不是分离的作用，就产生万物。而河图里面呢，我们看呢这个阴阳交感方面呢是非常明显的，最上面呢就是什么？南方是不是最下面就是离方？然后生成数里面一阴一阳，就是这个道理。那同时呢，河图也是五行的根源。我们说东方三八木，南方二七火，西方四九金，北方一六水，五十中央土，就是源于河图。而我们后世就是今天所用的天干地支。它为什么这样排列？为什么是十天干十二地支？它分列的五行方位等等这一些，全部是源于此，就是出自河图嘛。所以河图对我们整个中华民族的影响有多深远，大家听到这里面应该会非常清楚了。那么还有一点呢，也是非常重要的，河图和天地的运转规律，它是一致的。我们经常说这个阳升阴降，左升右降，啊，自然界里面呢就是东升西降，是不是？你看这个太阳是东边升起，西边降下，啊，它不会西边升起，东边降下，这个就是规律。这个是河图。如果再往细看的话，大家看啊，这个水、雨水在阳气作用下升腾而上，阴气作用下变雨降下来，这个也是阳升阴降的过程。我们再看回落书，洛书呢，它是五居中，五属土居中央。然后呢，一在北北方，二在西南，三在东，四在东南，五呢居中，六到了西北，七到了西方，八到了东北，九到了南方。这个落书为什么不是十呢？而是九呢？这个是我们后天世界。上天的玄机所在。正因为没了没有了一个一变成了九，它才能动。如果有十的话，它就是一个稳定的状态。所以我们经常说上天总会留一线生机，真的是这样。这个一线的生机，一线的机会，在洛书里面表现的非常明显。它只有九个数，它不是 100%。所以它的作用达到九成已经是极限了。因此，我们讲这个世界的规律啊，也是没有绝对的。它只有到九成这个机会，不可能去到十成十。十成十，它就不是这个世界上的东西了，它就是一个稳定的状态了，不会有运动，也不会有变化。不会有吉凶了，这个就是洛书。那这个洛书五居中，这个洛书我们说是洛书的原版图，也就是洛书的本来面目，它是跟我们整个宇宙里面的东西是相对应的。那既是后天的东西，它当然会变化，所以我们要注意的是这个规律图。它的排位基本是按这个规律去排位，但是它是有变化的。这个就涉及到河图洛书在风水当中的具体运用。有些朋友可能会听到风水当中三元派的风水当中啊，三元风水经常提及一点呢，就是三元九运。那这个三元九运是怎么一回事呢？其实就是把一百八十年分为上、中、下三元，每一元六十年，而每一元又分为分为三个运。那我们今天所处在的这个年份，从二零二四年到二零二三年这二十年之间，正是下元八运。八维艮土，所以我们今天呢，看到这个房地产跟土相关的这些行业，为什么火的这么厉害，跟这个元运、这个地运有关系。这个就是洛书里面一其中一个元运啊。其次呢，是我们经常听到的这个流年飞星，每一年它入中的飞星都不一样。那今年呢？它的主事飞星呢是八白入中。这一个呢，在我们前面的节目当中讲五五黄的这个凶星的节目当中已经讲到这个学问，所以我们这里面呢就不展开了啊。比如说，今年流年飞星是八白入中，那按照这个规律图。那这个五黄呢，就飞到西南方了，所以睡在西南或者西南做厨房的这些家庭当中，今年会特别多病痛啊，就是这个原因。这个呢，就是我们今天在这里面要跟大家分享的《无字天书》和《图洛书》，就讲到这里，谢谢各位。